0: Og Gud og Far, vi takker dig for dit ord til os, og vi beder om, at du nu vil opbygge os med det ord og lære os at kende vejen til salighed. Amen. Og vi skal høre fra Johannes Evangeliet, kapitel 14. Jesus sagde, jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min Fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort, for at gøre en plads redde for jer. Og når jeg er gået bort, og har gjort en plads redde for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, Jeg er vejen, og sandheden, og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min far. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror, du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. De ord, jeg siger til jer, taler ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Amen. For et øh, stykke tid siden... Der kunne man læse i den lokale avis, at nu var storken landet. Ikke sådan i overført betydning, som vi nogle gange bruger det, når, det er, når der er født et barn, men helt konkret sådan, at storken nu var ankommet igen efter sit vintertog til de varmere himmelstrøg. Der var nemlig ikke mindre end otte storke, der gik rundt på en mark ude i hammeren. Det er noget fascinerende med den her store fugl, som kan flyve i tusindvis af kilometer sydpå om efteråret, helt ned til det nordlige Afrika, og når, når, når foråret det så kommer her i Danmark igen, så kan den alligevel vende tilbage, ikke bare til det samme land, eller til den samme by, eller egen, som den opholdte sig i før. Nej, den vender simpelthen tilbage til den samme rede, som den tidligere har beboet. I det område, hvor jeg tidligere var præst i Bækmarksbro, boede så således sidste år et storkepar, som blev navngivet Kjeld og Yvonne. Og i efteråret drog Kjeld og Yvonne så sydpå, og da det så blev forår igen, så blev redden jo gjort klar, og der blev også installeret et kamera ved redden, for øh, at man kunne følge med i storkernes liv. For et stykke tid siden ankom Kæld så, og så var det jo så spændende om Ivån også ville komme. Og sandelig, om ikke det skete for en uges tid siden, og nu kan man så følge livet i Storkeraden på allernærmeste hold på live-tv på øh, TV Midtvest hjemmesiden. Det kan man da i sandhed kalde for Storket, men det er nu en helt anden sag. Jeg ved ikke hvordan det er, Storken uh, bærer sig ad med at finde tilbage til det samme sted men det må jo have noget at gøre med, at den kender vejen. Det er også det, som Jesus han taler til sine disciple om i dagens evangelium, at kende vejen. Det skal torsdag aften. Jesus har spist påskemåltid sammen med sine disciple, og under det måltid så har han så også vasket deres fødder og indstiftet nadveren, sådan som vi hørte om det for tre uger siden. Det, er, det var alt som led i hans afsked med disciplene. Og nu er han så i færd med, at Giv dem de sidste instrukser, inden de går til Gethsemen have, for Jesus ved, at han skal tages til fange. Og det, som han så gør, det er, at han siger til, til dem, Nu går jeg om, eller nu om, om kort tid, når jeg dør og opstår igen, så fejrer op til vores himmelske far. Og så er det, der sker, det er simpelthen, at jeg går i forvejen og gør klar til jer, og så kommer I senere. Og I kender jo vejen. Det er ligesom, faktisk ligesom, når en mor eller far siger til sine børn, nu går jeg ind og sætter mand på bordet, og så kommer I lige om lidt. Der er afsked i luften den her aften. Det præger alt, hvad Jesus han siger til sin disciple. Men der er ikke mere afsked, end at det også er tydeligt, at det ikke er en endelig afsked og et endelig farvel. For de skal jo ses igen. Jesus går simpelthen i forvejen for at de skal følge efter. Tre ting præger Jesu tale til disciplerne denne aften. For det første, det er, at han vil gøre klart for dem, og for os, at vi er her i verden, og så skal vi videre. For det andet, så gør han klart, hvor vejen videre frem er. Og så for det tredje, så understreger han, at der er ingen grund til at være bange. Først det her med, at øh, vi er her i verden en tid, så skal vi videre. Det er jo livets vilkår, kan man sige. Vi ved, at vi ikke er på et blivende sted her. For en dag står vi over for døden, og der må vi, om vi vil det eller ej, tage afsked med denne verden. Den bevidsthed lever vi med, for vi kan ikke komme udenom. Men når det nu er det vilkår, vi lever livet under, så er det da også det, mere nødvendigt, at vi sørger for at have målet for øje. Lad mig fortælle en, en legende, som øh, handler om det, som egentlig er sagen for et hvert menneske. Det var tre trækfugle, som slog så ned på et frode sted, et rigt sted, hvor de kunne få alt det, som de ønskede sig. Den ene lækker spise efter den anden. Blot var det sådan, at fuglene hver gang måtte betale med en fjer, men altså bare én fjer. På det dejlige sted, der levede fuglene så sommeren igennem, og efterårsstormen begyndte så efterhånden at blæse op. Og dagen kom, hvor de mødtes for at de, tage afsked, for vinteren var nær. Men der var det så sådan, at en af fuglene ikke kom på vingerne. Den blev tilbage, da de andre lettede. Kroppen var blevet for tung, Vingefjerne for spredte. Den var ikke en trækfugl længere. En kristen er som en trækfugl, som en pilgrim, der ikke bor noget blivende sted. Vi er her i verden. Vi er på et dejligt sted. Men målet for vores rejse er ikke denne verden. Målet med menneskelivet er ikke noget ved, at man bliver lykkelig, for samlet en masse materielle goder, gode venner, god familie. Målet er ikke blot at opnå gode vilkår her i verden. Det er godt, og det er dejligt, når det lykkes. Når livet viser sig fra solsiden. Men det er ikke målet. <tøk> Jamen skal vi da forsage den verden, som vi lever i, kan vi så spørge. Må vi ikke glæde os over Guds skaberværk og nyde det, og bruge de evner og de muligheder, som vi har fået her? Jo, bestemt må vi det. Som kristne mennesker, der er vi ligefrem kaldet til at leve i verden. Men al vores iver al vores energi, den skal ikke gå med det. Vi skal nemlig ikke lade os binde af denne verden. Trækfugle, de bygger også rede, De får unger, De samler sig i føde. De kvider velfornøjet over tilværelsen. Men en dag er de klar til at tage videre. En, træk, en trækfugl den sætter sig ikke bare på en gren, når den ankommer om foråret og venter på, at den skal afsted igen om efteråret. Som kristne mennesker, der er vi heller ikke kaldet til at sidde med hænderne i skødet. Det ligger mægtige udfordringer, opgaver i denne verden og venter på os. Livet skal leves. Jesus har givet alle sine disciple den opgave at vidne om ham og fortælle om, hvad han har gjort for os. Så der er masser at tage sig til. Der er masser af muligheder for at nyde livet, for at have det godt, for at få noget ud af livet. Og det er alt sammen fint, og det er helt efter Guds vilje, så længe det ikke binder os til denne verden. For det kan jo gå os, ligesom det gik den ene af de her trækfugle i legenden, at den dag, hvor der kommer rejsebud, der er vi blevet bundet så meget til denne verden at vi ikke kan gøre os fri af den det er næppe særligt svært for os at forestille os et eller andet som kan komme til at fylde sig meget i vores liv at det nærmest fortrænger bevidstheden om at denne verden ikke er mål for vores rejse fordi det er en fristelse som vi alle kender til i større eller mindre omfang det kan være at det er arbejde, der kommer til at fylde sig meget det kan være at det er børn, eller familien eller noget helt tredje, men det er fuldstændig ligegyldigt hvad det er for når der er et eller andet, som binder os så meget til denne verden, at vi ikke længere kan gøre os fri af det, så er vi holdt op med at være trækfugle. Så er vi ikke længere på vej. Så er vi ikke længere på vejen. Derfor er det så vigtigt det, som Jesus understreger for disciplene her, om at holde sig målet for øje. Og Jesus lader dem ikke bare stå der og siger til dem og til os, husk at se på målet. Og det er så det andet, som vi skal have med. Han gør nemlig også klar, hvor vejen videre frem er. I kender vejen, siger han til disciplene. hvor til Thomas bryder ind og siger, Vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen? Og så er det Jesus, han lægger det helt åbent frem og siger, Jamen det er jo mig. Jeg er vejen og sandheden og livet, og han får til, ingen kommer til faderen uden ved mig. Det som Jesus gør klart, det er, at det, altså det er jo ikke bare, hvor vejen den er, men det er også, at der kun er én vej. En eneste vej. Og den vej hedder Jesus. Jesus Kristus. Det er virkelig kristendommens intolerance, som her træder tydeligt frem. Når der er tale om frelsen, så kan der under ingen omstændigheder være tale om noget som helst andet, der står ved siden af Jesus. For som vi hørte for lidt siden fra apostlenes skærninger, der er ikke frelse i nogen anden, og der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Så enkelt er det i virkeligheden, og så alligevel, så er der så meget, der kan forvirre os. Fordi det kan være noget så vanskeligt at finde ud af, når der for eksempel i Bibelen bliver talt om, at jøderne er Guds folk frem for andre folk. Jøderne, som jo ikke anerkender Jesus som Guds søn, og tror ham som verdens frelser. Og missionsselskaber taler om kristen-jødisk venskab, andre taler om større dialog mellem kristne og muslimer. Og det er sandelig også vigtigt. Men det ændrer ikke noget ved at vejen til frelse, den findes kun ét sted for jøder og for muslimer, såvel som for kristne, nemlig ved tro på Jesus Kristus. Så intolerant er kristendommen, for så intolerant er Jesus. Og det gælder ikke blot, når der er tale om andre religioner. Det gælder også i vores liv, at der er intet, som kan hjælpe os, så meget som et enkelt skridt på vejen mod frelse. Det gælder uanset hvad vi gør, hvor pænt og kristen vi lever, hvor meget vi beder eller læser i Bibelen, eller hvad det nu måtte være. Intet af det er i stand til at yde os, bare det mindste bidrag til vores frelse. Om det så bliver praktiseret, aldrig så inderligt, for der er kun frelse et sted i Jesus Kristus. Det er vejen, og det er den vej, som vi skal holde os til. Og, og så skal vi have det sidste med, også, som Jesus han understreger for disciplene, fordi når han nu gør klart for dem, at han går i forvejen for dem, og at de senere skal følge efter, så gør han også samtidig klart, at der er intet der frygte for det, som ligger foruden. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. Det gælder uanset om vi står midt i en coronakrise eller noget andet, som kan fylde os med frygt. Men det er vigtigt, at vi lægger mærke til, at de to ting hænger sammen. Tro på Gud og tro på mig. For det er jo netop kun ved tro på Jesus, at der intet er frygt. Fordi, det er netop, fordi der netop ikke er frelse i nogen anden. Men når vi tror på ham, tror på vores Frelse på grund af ham, så er der indtil der frygte. For så er vi ikke på vej til ukendt land. Så er vi på vejen hjem, og Jesus er selv gået foran, og har gjort klar til os. Det gælder om, at vi kender vejen, og holder os til den. Ligesom der er noget fascinerende ved den her store fugl, storken, som kender vejen over de tusindvis af kilometer, så er der også noget fascinerende ved den noget mindre fugle, brevduen. Fordi brevduer, de kender ikke bare vejen hjem. Der er én vej, de kender. Og det er netop vejen hjem. Brevduer kender ikke bare vejen, de kender vejen hjem. Det er også, hvad det drejer sig om for os mennesker. At kende vejen hjem, og den vej hedder Jesus. Amen. Lad os bede. Herre, hvor Gud himmelske Far, du som kom til os i din elskede søn Jesus Kristus, og gennem ham overviste blandt andet Peter og Johannes, om, at der ikke er frelse i nogen anden end ham, fordi vi ikke kan frelse os selv, og fordi der ikke er givet os noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Gør, at vi ikke må forfærdes over det, men forvist du os om, at det er sandt, når Jesus siger, at der er mange boliger hos dig, og at han er gået i forvejen for at gøre pladsrede for os. Vi beder om, at du ved din gode helligånd også vil give os en fast tro på Jesus, og opvise os om, at han er vejen, sandheden og livet, og at der er andre veje til de evige boliger end ham. Hør os, når vi beder i Jesu navn, Fader hvor du som er i himlene. Hellig at blive dit navn, komme de rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. For dit riget, og magten og æren i evighed. Amen